0: Episode kali ini akan sedikit berbeda, karena kita akan spesial membahas tentang Paskah. Nah, mengenai kebenaran tentang Paskah, di dalam perjanjian lama memang ada, dan itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, di dalam perjanjian baru Allah tidak memberikan perintahnya. Dalam keluaran pasal 12 ayat 1-28 dan ayat 43-51 Ada tertulis mengenai ketetapan pasca bagi bangsa Israel Pada saat itu bangsa Israel berada di bawah perbudakan Mesir Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan itu Dan membawa mereka keluar menuju ke Tanah Kanaan Akan tetapi Firaun, Raja Mesir menghalangi bangsa Israel itu keluar dari Mesir Allah kemudian menurunkan tulah untuk menghukum bangsa Mesir Pada tengah malam, tanggal 15 bulan Nisan, yaitu tepatnya tahun 1528 sebelum masehi, yakni bulan April. Pada tulah yang terakhir, Allah membinasakan semua anak sulung di Mesir. Dari anak sulung raja sampai anak sulung rakyat Mesir. Bahkan sampai anak sulung ternak pun semuanya dibinasakan oleh Allah. Tetapi sebelum tulah itu berlangsung, Allah memberi satu ketetapan bagi bangsa Israel agar mengadakan perayaan Paskah.
1: perayaan ini dilaksanakan dengan menyembelih seekor anak domba darahnya dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari pintu itu sebagai tanda sehingga pada saat malam hari ketika Tuhan melewati untuk menurunkan tulah kematian anak sulung maka kematian anak sulung tidak akan menimpa rumah itu daging anak domba haruslah dipanggang lalu dimakan sampai habis Oleh setiap orang di rumah itu Sedangkan tulang-tulangnya tidak boleh ada yang dipatahkan Apa yang masih tersisa haruslah dibakar sampai habis Selanjutnya bangsa Israel harus memakan roti yang tidak beragi Selama tujuh hari serta sayur pahit Ketetapan mengenai paskah ini Bagi bangsa Israel haruslah dilaksanakan secara turun-temurun Seperti di dalam keluaran pasal 12 ayat 14 Dan bilangan pasal 9 ayat 11 Jadi perayaan atau ketetapan pasca dalam perjanjian lama adalah untuk mengingat bahwa Allah telah melewatkan hukuman atau tulah kematian anak sulung yang menimpa Mesir.
2: Lalu bagaimana dengan pasca hari ini? Dalam perjanjian baru Allah tidak lagi memerintahkan bahwa anak-anaknya harus merayakan Paskah Hmm, kenapa? Karena Allah telah menggantikan ketetapan Paskah dengan perjamuan malam atau pemecahan roti. Seperti dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29, Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25, dan Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 22. Pada malam sebelum kematiannya, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. karena ketetapan paskah masih berlaku pada saat itu. Setelah itu ia menetapkan perjamuan malam dengan mengambil roti dan cawan dan membagikannya kepada murid-muridnya dan ia memerintahkan agar hal itu dilaksanakan sampai ia datang kembali sebagai peringatan atas dia. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengingat kematiannya melainkan untuk mengingat dia Sebab ia berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi, di dalam perjanjian baru Allah tidak meminta anak-anaknya untuk secara khusus merayakan Paskah. Kan tetapi, dari manakah asal-usul dan kebiasaan perayaan Paskah yang hari ini dilaksanakan oleh orang-orang Kristen, dan mengapa setiap perayaan Paskah selalu identik dengan telur.
3: Sekarang bagaimana dengan istilah Easter? Easter adalah istilah pasca dalam bahasa Inggris, berasal dari akar kata bahasa proto germanic yang artinya to rise atau bangkit. Dalam bahasa Jerman kontemporer kata Ost dan dalam bahasa Inggris kata East, keduanya memiliki arti timur, suatu petunjuk arah saat matahari terbit, to rise, bangkit dari kegelapan malam dan menyongsong tibanya pagi hari. Inilah akar kata untuk Easter yang sering digunakan hingga sekarang, yang menunjuk pada fakta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Tanggal untuk hari Easter setiap tahun selalu berubah dan tidak sama, berbeda dengan hari natal. Pasca tidak memiliki tanggal yang tetap, bulannya pun tidak tetap, kadang jatuh pada bulan Maret, kadang bulan April. Mengapa demikian? Gereja mula-mula tidak pernah direpotkan dengan persoalan tanggal pasca. Mereka merayakan pasca setiap hari Minggu, yaitu hari terjadinya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi mereka, setiap hari Minggu adalah hari Paskah. Baru pada abad ke-2, mulai ada jemaat-jemaat Kristen yang mengkhususkan hari Minggu tertentu untuk dirayakan sebagai hari Paskah setahun sekali. Persoalan yang timbul kemudian adalah tanggal manakah yang sebaiknya
4: dipilih sebagai hari Paskah tahunan itu? Jemaat Kristen Yahudi berpendapat bahwa Paskah sebaiknya dirayakan sebagai pengganti Paskah Yahudi. Jadi tanggalnya adalah hari ke-14 dalam bulan Nisan, yaitu bulan pertama dalam kalender Yahudi sesudah pembuangan Babel, persamaan dengan bulan Maret dalam kalender Masehi tanpa mempersoalkan hari. Lain halnya dengan jemaat-jemaat Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Mereka berpendapat bahwa Paskah dirayakan pada hari Minggu. Masalahnya, hari Minggu yang mana? Pada tahun 325, dalam persidangan Gereja di Nikea, ditetapkan dengan resmi sebuah patokan bersama untuk menetapkan tanggal peringatan Paskah. Patokan itu adalah Easter, dirayakan pada hari Minggu pertama sesudah bulan Purnama yang jatuh pada tanggal 21 Maret atau sesudahnya, yaitu tanggal permulaan musim semi. Apabila bulan Purnama itu jatuh pada hari Minggu, maka Pasca dirayakan pada hari Minggu berikutnya. Keputusan tersebut dipegang terus oleh semua gereja di dunia hingga saat ini. Dengan patokan itu, setiap tahun Pasca jatuh antara tanggal 22 Maret sampai tanggal 25 April. Bulan Purnama sudah dapat dihitung jauh hari di muka. Sebab itu, tanggal Easter pun sudah dapat ditetapkan sekian puluh tahun di muka. Kalau tanggal Easter sudah kita ketahui, maka akan mudah menentukan hari raya gerejawi yang lain di sekitar Paskah, Seperti Jumat Agung, tiga hari sebelum Paskah, Kenaikan Tuhan, empat hari sesudah Paskah, Dan Pentakosta, lima puluh hari sesudah Paskah.
5: Banyak sekolah Minggu dan anak-anak merayakan Paskah dengan pesta telur. Hmm, ada juga kelinci yang dipakai sebagai peragaan-peragaan Paskah. Asal mula penggunaan kelinci dan telur ini pun berbeda-beda ceritanya. Tetapi, apa sebenarnya hubungan antara Paskah dengan telur dan kelinci? Hubungan secara langsung sebenarnya tidak ada. Lahirnya tradisi merayakan Paskah dengan telur dan kelinci terkait dengan perayaan musim semi dan pesta kesuburan di benua Eropa pada abad-abad permulaan sebelum Kristen. Seorang sarjana Katolik, Santo Beth, yang hidup pada abad ke-8 meyakini bahwa hari raya Paskah atau yang orang pada umumnya sebut dengan Easter yang dirayakan oleh bangsa-bangsa Eropa diambil dari istilah Skandinavia. yaitu Ostra atau Ostern atau Easter yang adalah Dewi Kesuburan dan Dewi Musim Semi bangsa Anglo-Saxon. Perayaan menyembah Dewi-Dewi ini dilakukan pada bulan April dan dimeriahkan dengan kelinci-kelinci paskah lambang kesuburan karena cepat berkembang biak. Dan telur-telur yang diwarnai dengan warna-warna cerah sebagai lambang matahari musim semi Selain itu, telur merupakan lambang cikal bakal kehidupan.
6: Di dalam kitab keluaran, pasca itu sendiri berlangsung selama satu hari. Keluaran pasal 13 ayat 4 mengatakan pasca diadakan pada hari ke-14 bulan yang pertama yaitu bulan abib. Berikutnya disambung oleh hari raya lain, yakni hari raya roti tidak beragi yang berlangsung selama tujuh hari. Bani Israel harus mengadakan hari raya roti tidak beragi yang berlangsung selama tujuh hari sebagai kelanjutan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah berlangsung selama satu hari, sedangkan Hari Raya Roti Tidak Beragi menyambungnya selama tujuh hari. Sebab itu, Hari Raya Roti Tidak Beragi merupakan kelanjutan Hari Raya Paskah. Kita perlu mengetahui makna Hari Raya Roti Tidak Beragi ini sebagai kelanjutan dari Paskah. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, ragi melambangkan sesuatu yang penuh dosa. Sesuatu yang jahat, bobrok, dan najis di mata Allah. Anda dapat melihatnya di dalam kitab 1 Korintus pasal 5, ayat 6 dan ayat 8. Karena itu makan dengan roti yang tidak beragi, berarti menyingkirkan semua hal yang penuh dengan dosa dan hal negatif lainnya. Sayangnya di dalam prakteknya, hari ini banyak ragi dicampurkan ke dalam hal yang sejati dari diri Allah. Ada yang mengajarkan bahwa ragi itu baik, karena akan membuat roti lebih mudah untuk dimakan dan dicerna. Namun, jika kita melihat imamat pasal 2 dan 4, Allah tidak mengizinkan ragi ditambahkan ke dalam roti sajian. Ketika kebangkitan kristus ditambahkan ragi, maka kita mulai mengenal sesuatu dengan istilah dalam tanda kutip quote quote Easter. Anda merayakan paskah setahun sekali, masalahnya bagaimana kelanjutannya? Apakah dalam kehidupan sehari-hari Anda Anda juga merayakan hari raya roti tidak beragi?
3: Banyak orang Kristen merayakan kebangkitan Tuhan atau yang mereka sebut dengan Easter, namun tidak mengenal kuat kuasa kebangkitan Kristus. Jika kita mengenal kuat kuasa kebangkitan Kristus, maka setiap pertemuan ibadah gereja akan menjadi pertemuan ibadah yang penuh kebangkitan dan setiap hari akan menjadi hari kebangkitan. Setiap hari harus menjadi matahari terbit Buat kita Tidak boleh ada matahari terbenam Karena kita memiliki hadirat dari Kristus yang bangkit